0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Après avoir posé les bases d'une alimentation équilibrée et défini les notions élémentaires de nutrition, je vais aujourd'hui vous parler du, ou plutôt des jeûnes. Je vais vous décortiquer cette pratique millénaire issus des religions et vous donner les informations essentielles à connaître. N'oubliez pas de vous abonner directement sur votre application de podcast et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Complet, alterné, intermittent, hydrique, thérapeutique, le jeûne est mangé à toutes les sauces. Mais que cherche-t-on à faire à quel besoin, à quelle peur répond le jeûne Sans fondement scientifique ou utilisation médicale établie, nous retrouvons les racines du jeûne dans différentes religions, avec la carême, le ramadan ou encore le Yom Kippour. Deux ou trois médecins ont évoqué ces bienfaits vers la fin du XIXe siècle. Il y a quand même eu Socrate qui recommandait il y a 2500 ans un repos complet physiologique, sans manger ni bouger. Dans notre société actuelle, la nourriture est partout. Nous vivons une ère d'abondance alimentaire que le corps n'a jamais connue au cours des millénaires d'évolution. Nos corps sont fatigués. Surconsommation, malbouffe, maladies métaboliques, des alarmes retentissent de tous les côtés. Et le jeûne semble apporter des réponses qui font écho à cette inquiétude croissante, notamment par une action purifiante, détoxifiante ou régénératrice, et aussi une attaque en règle de nos cellules graisseuses et de nos kilos superflus. Il y aurait même un intérêt dans les protocoles de chimiothérapie ou pour certaines pathologies. Alors avant de crier au miracle, étudions plus en détail cet ancien nouveau phénomène. Le jeûne. Le jeûne c'est quoi Le jeûne c'est simplement le fait d'arrêter de manger pendant une période donnée. Il peut durer de quelques heures à plusieurs jours, voire semaines. Physiologiquement, le corps a des réserves, qui sont nos cellules graisseuses, qui permettent à un individu en bonne santé de ne pas manger pendant 40 jours. Seule l'hydratation est autorisée et seule l'eau est préconisée. Mais on voit de plus en plus de jeunes autorisant ou conseillant des bouillons salés, voire même des jus de fruits mais toujours dans la limite d'un apport maximum de 250 calories sur la journée, soit l'équivalent d'une pomme et demie. Peut-être pour faciliter la mise au jeûne, mais je pense surtout d'un point de vue psychologique. Un format qui séduit beaucoup actuellement est le jeûne intermittent ou le fasting. Il y a deux voire trois types de fasting. Le premier est le jeûne qu'on dit alterné, où vous mangez pendant 24 heures, puis vous jeûnez pendant 24 heures, et ainsi de suite. Le second, qui n'est pour moi pas vraiment du jeûne et qui a plus été créé pour faire vendre, est le 5-2. 5 -2. Cinq jours d'alimentation et 2 jours d'alimentation restreinte à moins de 500 calories. Et puis il y a le jeûne quotidien, qui consiste sur 24 heures à alterner une longue période de jeûne avec un temps plus court pendant lequel il est autorisé de manger le minimum étant de 12 heures entre deux repas. Mais le plus usité, et celui qui aurait le plus d'effets bénéfiques, rapport durée-efficacité, serait celui avec une abstinence alimentaire de 16 heures. Concrètement, si vous dînez à 20 heures, vous ne pourrez pas remanger avant midi le lendemain. Mais pour savoir ce qu'il se joue réellement pendant cette phase de jeûne, je dois d'abord vous parler de la faim, et donc de la digestion. Le temps de digestion est de 4 heures, temps pendant lequel s'opère la transformation des aliments en énergie. en énergie qui sera soit utilisée immédiatement, soit stockée en vue de futurs besoins. Lorsque le cycle de digestion est fini, et que donc l'estomac et les intestins sont vides, l'estomac sécrète une hormone, la ghreline, qui stimule l'appétit, et notre cerveau nous indique alors qu'une recherche de nourriture serait la bienvenue. Vous pouvez aussi ressentir des gargouillis ou même les entendre. C'est simplement le mouvement à vide de votre estomac. Ce sont des réflexes archaïques qui se retrouvent aujourd'hui défaillants, notre alimentation étant principalement dictée par les conventions et habitudes sociales et les tentations incessantes à portée de bouche. Et oui, plus besoin d'aller chasser quand on a faim aujourd'hui. Mais avoir faim, est-ce grave nous avons tous eu faim un jour ou l'autre. Et que s'est-il passé Je pense que 100% des affamés ont survécu, non Avec certes plus ou moins de facilité, mais majoritairement, la faim n'a-t-elle pas disparu N'avez-vous jamais entendu ou prononcé la phrase « Ah non, l'heure du repas est passée, je n'ai plus faim ?» La faim fonctionne comme une vague. Elle arrive, puis repart. Le nerf de la guerre étant de gérer sa faim, car c'est souvent le cerveau qui a faim et non l'estomac. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons à notre jeûne et au fonctionnement de notre corps. Lorsque la digestion est terminée, le cerveau, rappelez-vous qu'il va toujours au plus simple, réclame à nouveau à manger. Consommer directement l'énergie provenant des glucides de l'alimentation étant beaucoup plus simple pour lui. Mais s'il n'a pas satisfaction, il va alors se débrouiller, et notamment utiliser ses réserves graisseuses, qui sont principalement faites pour ça. Et il va les transformer en énergie utilisable, les corps cétoniques. Si cela ne vous rappelle rien, je vous invite à écouter le podcast précédent sur les lipides et la diète cétogène. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous jeûnons La nuit d'abord, car oui le jeûne nocturne est un jeûne, disons, physiologique, qui dure en moyenne 10 heures. Et au plus le jeûne se prolonge, au plus le corps devrait puiser dans ses stocks. Lorsque le jeûne est réalisé sur plusieurs jours, voilà ce qu'il se passe. En 24 heures, le corps épuise ses réserves de glycogène, c'est-à-dire les réserves de sucre situées dans les muscles et le foie. Puis, pendant 2 à 3 jours, il va utiliser ses propres protéines, ses muscles, pour enfin se diriger vers la cétose et une utilisation majoritaire des graisses. Les premiers jours peuvent donc être très fatigants, voire même porteurs d'aggravation de certains symptômes ou douleurs, migraines, rhumatismes, nausées. Mais curieusement, la faim disparaît petit à petit, et est même remplacée par une sensation de légèreté, voire d'euphorie. Merci les hormones Face à cette période de stress, l'organisme va sécréter des hormones comme le cortisol, la noradrénaline, le glucagon, dont certaines ont des effets anti-inflammatoires, mais d'autres jouent sur l'humeur, sur la bonne humeur. Souvenir d'une adaptation lointaine des périodes de disette forcées de nos ancêtres. Décidément, la nature est quand même bien faite. Bref, le corps apprend à vivre sur ses réserves. Alors, que peut-on attendre du jeûne Je vous le dis d'emblée, si vous faites le choix de jeûner pour perdre du poids en vue de votre body summer ou de vous débarrasser de 2-3 kilos, vous avez tout faux. Le jeûne est une démarche autant physique que psychologique, qui doit être réfléchie et qui se doit d'être maintenue sur une longue période et avec le plus grand sérieux. Sinon, cela n'a aucun intérêt et peut même avoir des effets délétères, comme une perte de masse musculaire, une prise de masse grasse, un regain de poids, un désordre intestinal, voire des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, que ce soit pour un jeûne intermittent ou sur plusieurs jours, ces pratiques sont fortement déconseillées pour ne pas dire proscrites aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes sous médicaments, aux personnes souffrant de troubles alimentaires et aux personnes avec un IMC inférieur à 19%. Plus globalement, je recommanderais un suivi professionnel pour tous, car il ne suffit pas de ne pas manger pour réussir son jeûne. Et je me répète, mais on ne joue pas avec sa santé. Avant de voir les règles pour bien jeûner, voici donc les possibles effets tentants et attendus. La première chose qui se déclenche est l'autophagie. C'est un nom barbare qui peut faire peur, mais en fait, c'est le corps qui va se débarrasser de ses cellules défectueuses. Chose pour laquelle il est programmé et qu'il fait continuellement. Mais en période de jeûne, il aurait plus de temps pour s'en occuper. Ses performances régénératives seraient amplifiées. Ensuite, le corps va devenir plus performant, avec moins de travail. C'est un peu comme une addiction à l'inverse. Avant le jeûne, le corps fonctionne à plein régime, envoie de plus en plus d'insuline pour le même résultat, car le corps fatigué est de moins en moins réceptif et réactif. Et quand on le prive d'aliments, forcément il ne sécrète plus d'insuline. Au retour à l'alimentation, le taux d'insuline nécessaire pour faire le même travail sera alors inférieur et les effets négatifs diminueront de même. On observe aussi un regain d'énergie, Alors, qui peut s'expliquer par le fait que la digestion consomme la moitié de notre énergie au quotidien. Oui, je sais, c'est énorme, et ça explique aussi le coup de fatigue après manger l'après-midi. Libéré de ces 50% de consommation, le corps peut donc s'occuper d'autre chose que de digérer et pourrait notamment augmenter ses capacités régénératrices. Ensuite, on observe une lucidité et une vigilance accrue. Là, le cerveau carbure à plein régime dans un réflexe de survie pour sauter sur la première proie qui passe. En effet, repu le cerveau déconnecte, mais affamé, il reste à l'affût. Nous avons aussi vu que les corps cétoniques que le cerveau utilise en lieu et place des sucres favoriseraient la concentration et entraînerait même la production de nouveaux neurones. On parle aussi de baisse des inflammations, en premier lieu dû aux hormones dont je vous ai parlé plus haut, mais aussi d'un repos du système immunitaire, qui n'a plus à vérifier, trier, gérer les aliments entrants, et bien sûr principalement les aliments transformés et ultra-transformés, qui ne font pas bon ménage avec notre système. Les douleurs chroniques sembleraient aussi s'amoindrir pour un laps de temps, et une meilleure qualité de sommeil apparaîtrait. Il y aurait aussi une régulation de la faim et de la satiété, à partir de laquelle nous verrions un effet domino, avec une régulation de l'appétit, un retour à son poids de forme, une santé améliorée, des risques cardiovasculaires et de diabète réduits. La réussite est aussi basée sur la démarche globale, sur l'approche santé de ce type de diète, sur le fait que l'on va faire attention à ce que l'on met dans sa bouche. Et déjà, rien que cela a des, a des effets hautement positifs sur votre corps, votre poids et votre santé. Vous l'aurez compris, le jeûne doit se faire intelligemment et l'on doit s'y préparer. Surtout pour des jeûnes longs de plusieurs jours. Il faut commencer par une descente alimentaire au moins une semaine avant en étant vigilant sur la qualité des aliments. De façon identique, la sortie du jeûne devra aussi être progressive et la réalimentation devra se faire tranquillement sur plusieurs jours. Pendant le jeûne en lui-même, choisissez une période calme, propice à l'écoute de soi et prévoyez des activités relaxantes et occupantes. Pour le jeûne intermittent, il faut bien comprendre une chose. Manger sur une période de 8 heures ne doit pas rimer avec manger tout et n'importe quoi et se goinfrer pendant ce laps de temps. Si vous ingurgitez un repas trop important, vous allez recevoir une dose importante d'insuline qui, souvenez-vous, aime bien dire au corps de stocker du gras. Donc manger deux repas en un est clairement contre-productif et les études ont bien démontré que manger la même quantité de calories sur un au lieu de deux repas entraînait rapidement une prise de gras et de poids comme de consommer de la malbouffe, est complètement incohérent avec la démarche de bien-être recherchée. Comme chaque, comme chaque type d'alimentation, le jeûne ne convient pas à tout le monde. Et chaque type de jeûne ne convient pas non plus à l'ensemble des jeûneurs. Certains préféreront jeûner quotidiennement 16 heures, d'autres 24 heures chaque semaine, d'autres encore une semaine, 3 à 4 fois par an. Avant de vous lancer, vous pouvez tester en avançant votre heure de dîner un samedi soir par exemple, en dînant léger et en retardant votre heure de petit déjeuner du dimanche et voir ce que vous ressentez, un peu en mode brunch. Quoi qu'il arrive, hydratez-vous, c'est impératif. Je vais vous faire une petite aparté sur les cures détox là au jus de fruits et de légumes qui s'appuient sur le jeûne et la détox comme stratégie marketing. Alors Je vais faire court. 5 lettres, fuyez, perte d'argent et perte de temps. Cela va jouer le rôle de « desktop » pour vos intestins. Mais c'est tout. Les quelques kilos perdus sont virtuels, car une fois l'alimentation reprise, les intestins se rempliront de nouveau de leurs 2, 3, voire 4 kilos physiologiques. Ils vous donnent l'impression de vous booster, car ils sont gavés de sucre. Alors sucre, insuline, stockage, hein, je ne vais pas vous refaire le schéma. Ils sont aussi bourrés de vitamine C. Ce qui est sans intérêt, car une fois la dose quotidienne atteinte, le reste est éliminé dans les urines. On y trouve aussi d'autres boostants, comme le gingembre ou le ginseng, dans le meilleur des cas, mais des fois de la caféine ou autre excitant à haute dose. Sympa les palpitations entre deux baisses de tension. Et attention à la chute de morale et d'énergie à la fin de la cure, elle va faire mal. L'homme est depuis toujours... Sû gérer le manque, c'est une adaptation physiologique qui nous a permis de survivre. Et aujourd'hui, avec les taux d'obésité qui flambent, on voit bien qu'il ne sait pas gérer l'excès. Mais un jeûne malmené peut induire une grande fatigue physique, et notamment musculaire. Le cœur étant un muscle, vous voyez jusqu'où cela peut aller. Aujourd'hui, il y a peu d'études scientifiques sur le jeûne pour deux raisons principales. Les études sont habituellement menées ce qu'on appelle en double aveugle, avec des placebos. Or, par quoi remplacer le rien Et puis aussi parce que le jeûne n'est pas lucratif. L'industrie pharmaceutique ne pourra pas créer la pilule magique qui remplacera le jeûne. Des études ont été faites, sur les souris beaucoup, mais ce ne peut être qu'un début. Clairement, nous ne sommes pas des souris, nous sommes beaucoup plus complexes et multifactoriels. Quoique, leur vie en cage peut ressembler aux heures de pointe dans le métro parisien. Il y a aussi beaucoup de littérature sur le jeûne, mais pas encore assez d'études scientifiquement solides. Il faut donc rester prudent, s'écouter, se renseigner et s'entourer. Rester quoi qu'il arrive dans la bienveillance Accepter que ce ne soit pas le bonjour ou simplement pas la bonne démarche pour vous. Le jeûne doit être pratiqué pour de bonnes raisons, que vous, vous devez vous sentir mieux, ressentir du bien-être et non pas des contraintes et de la frustration. Pour finir, je voulais vous parler du jeûne thérapeutique et plus précisément dans les protocoles de chimiothérapie. Encore peu répandu en France, le jeûne thérapeutique est beaucoup plus étudié en Allemagne et en Russie et a des résultats prometteurs face au diabète de type 2, à l'AS, aux allergies, au rhumatisme ou encore à l'hypertension. Mais encore une fois, la faiblesse du nombre d'études nous incite à la prudence. Concernant les jeûnes effectués en parallèle de chimiothérapie, plus exactement quelques jours avant le traitement, je pense qu'il y a une piste concrète à suivre. Mais attention, on ne parle pas de thérapie curative. Le jeûne ne guérit pas le cancer, mais aide à améliorer les résultats de la chimio et à diminuer potentiellement quelques effets secondaires comme nausées et vomissements. Mais là encore, pas pour tout le monde. Le mécanisme serait le suivant. Pendant un jeûne, les cellules saines ont la possibilité génétique de se transformer. On dit qu'elles expriment ces gènes différemment. Elles s'adaptent en 48 heures. Face à la privation, elles se protègent et se mettent au repos. Imaginez-les se refermant sur elles-mêmes et former une carapace. Alors que les cellules cancéreuses n'ont pas cette capacité, cette adaptation. Elles vont donc rester grandes ouvertes et actives, cherchant à se nourrir à tout prix. Et lorsque la chimio arrive, les cellules saines seraient protégées alors que les cellules cancéreuses affamées avaleraient plus efficacement le médicament. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur mes réseaux sociaux ou à me proposer des sujets que vous aimeriez me voir traiter. Je vous dis à jeudi prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Learn how to play We have faith in our dreams And direction You know we're going upstream And cross the ocean Whoa Cross the ocean